0: 6.30. Påsken er definitivt over, og det er tirsdag 10. april. Du hører på Petos nyhetsmål, og jeg heter Hege Holm. Hovedsaker i nyhetene akkurat nå. KRFs fylkesledere sier nei til store skattekutt.
1: Jeg tror at uh, lærdommen fra siste gang i var at det ble for mye skattekuttere og for dårlig kommuneøkonomi.
0: Den norsk-russiske grensen i nord er først ute i Schengen-området med visumfrihet. Snart kan 45 000 russere reise inn i Norge uten visum. Og skatteetaten er kritisk til organisert sparing utenfor banksystemet. Ja, KRFs fylkesledere sier et entydig nei til store kutt i skatter og avgifter. Høyre og Fremskrittspartiet foreslo i høst store kutt i skatter og avgifter for 2012. KRF vil heller bruke pengene til eldre, helsevesen, skoler, fattigdomspolitikk og uhjelp. KRFs fylkesleder i Rogaland, Olav Bollestad, mener partiet har vokst ut av en hevgiansk tradisjon som setter fellesskapet høyt. I stedet for å stappe gode fortjenster i egen blomme, så skal en være med å bidra noe
2: tilbake igjen til samfunnet, til å bygge skole, til å bygge kirker, til å og så videre. I september skal KRF bestemme hvem de skal samarbeide med etter valget i 2013. Mange har spådd at parti vil si ja til et borgerlig samarbeid. NRK har snakket med 17 av KrFs 19 fylkesledere. Nesten alla er sterkt kritisk til skattelettepolitikken til Høyre og Fremskrittspartiet. I høst foreslo de to høyrepartiene skatte- og avgiftskutt på runt 9 og 19 miljarder kroner for 2012. KrFs fylkesleder i Oslo, Erik Lunde, er en av dem som har skattekuttene fra forrige regjeringsdeltagelse med Høyre friskt i minne.
1: Jeg tror at lærdommen fra siste gang vi satt var at det ble for mye skatteløst og for dårlig kommuneekonomi.
2: For krf er det ingen trøst at departementet som de opplevde administrerte smalans for norske kommuner under Bono Victor-regjeringen var nettopp høyreleder Erna Solberg. Hvis det blir en ny borgerlig regjering etter valget er hun den fremste kandidaten til statsministerjobben. Fylkesleder i Oppland Morten Halleng var selv kommunepolitiker under Erna Solbergs kommuneregime.
3: Jeg som formandskapsmedlem
4: i den perioden av Bondvik 2 var i hadeledningen och följde själv på kroppen detta här att kommunekonomin blev
2: ströpa. Många KRF:s fylkesledare är nöj om understrekat partiet ännu inte har konkludert med att de önskar ett borgerligt samarbete. De har enda et halvt år igjen før avgjørelsen skal tas, og skal man tro fylkesleder i Telemark Dag Sele, er det langt fra en lett beslutning å si ja til samarbeid med gamle regjeringsvenner.
5: En politik med stor fokus på store skatteletter vil kunna vara utfordrende for KRF i dag å, å samarbeide mot Høyre, fordi vi har i KRF sin politik et veldig sterk fokus på at vi ska ha sterke fellesskapsløsninger.
2: I de tre nordligste fylkene samarbeider KrF med Arbeiderpartiet. Og skal vi tro fylkesleder i Nordland KrF, Dagfinn Arnsen, står heller ikke skattelettelser høyt i kurs her.
6: Jeg vil heller ha oppretthold. En liten skole her og der, og en fergesambaren her og der, enn å minne skattetrykter.
0: Ja, så får vi se da når tiden er inne. Hva som blir viktig, skatteletter eller regjeringsmaktereporter her var Berit Aalborg. Og da skal vi snakke om påsken, for nå er den over. Vi kan oppsummere vad som har skjedd. Og Osne Hamneli, du er generalsekretær i Norges Røde Kors. Hva
7: vil du si generellt om påsken vi har lagt bak oss? Jeg vil si at vi har hatt en ganske normal påske, og den har vært forholdsvis rolig. Det så han i starten til å bli veldig rolig. Men når vi samler påskunnen under ett, så, så ligger det på gjennomsnitt av skader og leteaksjoner, men stort sett ingen store og alvorlige ulykker. Det er en leteaksjon som ikke er avsluttet enda? Det er riktig. Det er en man fremdeles i nord som ikke er funnet. Men ellers så har de andre leteaksjonene og, og skadene vært en sånn art at det har gått etter forholdene bra. Og det har vært mer enn tusen frivillige som har bistått i, i fjellet for å gjøre det trygt og godt for oss alle sammen. Og fjellvettkampanjer kjøres jo fortsatt i forkant av høytiden, og er folk flinke til å... Følge fjellvettreglene? Ja, jeg synes folk har blitt veldig mye flinkere, og folk er flinke til å komme seg ut på tur. Vi ser at i år har det vært veldig hardt i sør, Eh har varit väldigt hård och det gör att vi har fått fler brunnskador än normalt och det har varit viktigt då att om hjälm och gott säkerhetsutstyr. Ja, det är 581 skadade i fjellet i löptiden på påsken är det ett normalt tal. Det är ganske normalt. Det som ikke er så normalt är att nästan 250 av dem är brudd eller förstuwingsskador och att det har varit kanske många barn som har skadet sig och det är nog särskilt i backar och anlägg
0: Berit Røstøl, du er kommunikasjonskonsulent i Norske Turistforening, og dere har hatt flere besøkende enn i fjor.
8: Vi har hatt en liten oppgang fra fjoråret i år. Men da var
0: påsken veldig sen, og det var lite snø.
8: Det var en dårlig påske i fjor, det det. Men vi er veldig fornøyde med besøkstallet så langt i år i forhold til, til de forholdene som det har vært på fjellet, som også havnelige
0: nevner her også.
8: Det, det var, var jo mange
0: som fryktet at det ikke kom til å være snø igjen i fjellet, men de tok likevel sjansen.
8: Det var en väldigt tidlig vår her på Østlandet spesielt, som tok bort en del av snøen på Østlandet, så det har ju vært bart mange steder. Men så kom det veldig mye snø på Vestlandet, i Trollheimen och Syland, som også gjorde at det faktisk var ganske vanskelige skiforhold i store deler av landet også.
0: Ja, vi hører jo her at det er veldig mange brudskader skyldes kanskje hardt underlag her. Har det vært mange harde skiløyper och komme seg gjennom også? Som jeg sa, så
8: har det vært på Østlandet, så har det vært ganske hardt sårde. Så mange har faktisk lagt bort skia og gått til fots på fjellet i påsken i år. Mens du har hatt rømme forhold andre steder, sånn som på Västlandet så har det jo vært pudderføre i påsken.
0: Men hva med byene, Havneli? Der har jo også dere en jobb å gjøre,
7: selv om dere befinner dere i fjellet når påsken kommer. Ja, det är riktigt Röda Kors har också en stor omsorgsdel. Mange som känner sig ensamma alene när det är så mange högtidsdagar. Høyt, vi har haft aktivitet som normalt och flera städer då mer aktivitet än vi plejer att ha för ensamma, för rusavhängige. Vi har också haft många barn på feri för alle som annars inte ville ha åt möjlighet att resa på feri. Och de meddelar om fantastisk på, påskpåskåpoll.
0: Ja, og Berit Röstöller, de säger ju att de flesta blir hemma och drar inte på fjäll i påsken.
8: Ja, det det varierar väl lite, men jag har fått uh, rekordbesök på noen av våre hitt i påsken eh uh, och märka speciellt i år att det varit väldigt många barnfamiljer att fjälls. Jag går dit
0: från hytte till hytte. Uh,
8: det är trenden är nog klar att att bor över uh, flera dagar på uh, betjänt hytta. Uh, det var at det kanskje ikke så mange legger ut fra hytte til hytte lenger. Kanskje litt usikre på, på egen kunnskap i forhold til det, og velger å bo. bo godt, spise deilig, tre retters middag hver dag, og kanskje ha værme på aktiviteter for barna på den betjente hytten.
0: Det har vært en del fokus på ekstrem skisportere, folk som tar på seg skier i ryggsekken og går opp på høyetopper og kjører ner. Er de det folk som bor på turisthytten også? Det... Eller bor de i teltet, kanskje?
8: Vi har all slags folk på våre hyttor, det har med. Ekstremsporter och märker med kanske lite mer än tidigare i säsongen. Påsk har det som sagt varit väldigt många barnfamiljer på hyttorna våra.
0: Ja,
7: nå är påsk i norr hosne Havneli är det sånt att det slapper du av och tar det med ro en stund. Her i Røde Kors vi har vi mange ulike aktiviteter. Påsken er eh, klart en topp, men nå fortsetter vi videre med andre Røde Kors aktiviteter. Men hva gjør de frivillige nå når eh, påsketuristene forlater Så De som har vært frivillig i påsken, eh, hjelpekorpsere i fjellet, de har seg en velfortjent eh, fri hvis de eh, skal tilbake til normal jobb, veldig mange av dem. Men alle andre som driver all annen aktivitet for Røde Kors er på plass fra i dag. Og skulle det også skje noen nye ting i fjellet, så vil Hjelpekorpset være parat. Og vi vet så er det veldig mye snø igjen i fjellet mange steder i Norge, så det kan nok bli flere oppdrag.
0: Takk til deg, generalsekretær i Norges Røde Kors, Åsne Havneli og Berit Røstøl, kommunikasjonskonsulent i den norske turistforeningen. Da har vi kommet frem til en presserunde her i PETO's nyhetsmålen. I Nasjonen sier fire av ti bønder at pelsdyroppdrett ikke bør være et satsingsområde for landbruket. Dyrevernalliansen jubler. Pelsdyravslaget vil bekjempe kunnskapsmangelen om næringen, skriver altså Nasjonen. Bortland forteller i dag historien om foreldreløse Nimrod, som bor på et barnehjem i Kenya. Han er avhengig av medisiner for å holde HIV-viruset i sjakk. Begge foreldrene er døde av AIDS, og i fjor kuttet vestlige land bistanden med 20 milliarder kroner. Penger som kunne gitt halvparten av verdens hivsmittede barn hjelp. Bergensavisen skriver om professionelle biltyver som nå kobler om dataanlegg i nye biler for å få dem til å starte. Tyvene blir stadig smartere, men bilene blir også stadig vanskeligere å stjele, og det ender ofte bare med herverk. Det er stor avstand mellom LO og NHO i tariffoppgjøret. 66.000 LO-medlemmer kan bli tatt ut i streik de neste ukene skriver klassekampen. Lykkes ikke forhandlingene i frontfager, ruller snøballen, sier Halvor Langset i Fellesforbundet. Rammen for legges, eller rammen for dette oppgjøret legges da til grunn for de andre oppgjørene i vår. Og visste du at Europas største producent av kontorstoler ligger på Røros? 8 av 10 stoler fra Haag eksporteres, og nå står Asia og Amerika for tur, skriver Aftenposten. Hog produserer delene i utlandet og setter dem sammen på Røros. Dagbladet skriver i dag om hodepine på sin forside, en hodepine som ikke blir borte hvis man spiser smertestillende piller. Kiroproktorbehandling, variert trening og avspenning av nakke er forslag som kommer fram i avisen for de som har forsøkt alt. Dagbladet kan også fortelle at Karola er på vei til Sør-Afrika for å hente datteren Zoe som hun har adoptert. Og VG er på sin første side opptatt av påskefette som skal bort før sommeren. Avisen anbefaler å kaste påskegåttet, lage en middagsplan og legge ut på tur allerede i kveld. Tre uker tar det for å bli kvitt de ekstra i kiloene, skriver altså VG. Ja, så har vi kommit till efter på klokskapens klara lys efter gårdagens runda i eliteserien i fotboll. Strömskotse hade vunnit mot Haugesund, viskapten Alexander Ås hade varit på banen. Det säger tränare Ronny Deila. Ås har ikke spelat i två sista kampen efter att han blev utsatt for våll och Deila savner den rutinerte spelaren.
9: Han är en leder och samlar den yngre så så det er en utfordring.
10: 33 år gamle Alexander Aas blev utsatt for vold på byen etter Strømskotsets første seriekamp. Han brak nesen, måtte sy bakode bakhodet og fikk hjernerystelse. Strømskotset spilte 3-3 mot Haugesund i går. Resultatet hade blitt annerledes med Aas på banen, mener treneren. Idag dag vi vinner hvis vi hadde. han hadde med. Jeg er ganske trygg på.
11: Hvordan går det med han? Nej han er på bedringens vei. Han er i trening nå, men han er enda... Litt svimmel når han legger seg ned for å prøve å sove. Eller, og da tar vi ingen sjanser til fordi han kunne vært lenger ute. Når er han tilbake, tror du? Håper at han har klart det helgen, men det kan ta noen uker til. Vi vet ikke.
0: Og reporter her var Olav Tråhn. Hele brandlaget var naturligt nok sterkt preget av smellen som Rudolf Austin fick mot molde i går kveld. Austin ble liggende bevisstløs på banen etter å ha skallet sammen med en moldespiller, og for Amin Asgar var det hele en sterk opplevelse.
12: Når vi står over og på den, så jeg vet ikke, du styrer jo helt. Jeg ble jo kjent til å bare bli sånn kald i kroppen og glemmer resultat og alt det er da. Der og der, jeg synes det virker helt forferdelig å se på.
4: Også brandtrener Rune Skarsfjord satt igjen med sterke inntrykk etter det som skjedde med Austin. Vi blir redde. Vi har en del minner i bakhodet vårt, så vi eh, akkurat nå er vi bare glad vi, vi får relativt gode rapport fra han. Og Skarsfjord legger ikke skjul på at det heller ble ekstra start med tanke på det som skjedde med brandtren spiller Karl-Erik Torp i fjor høst. Ja, vi, vi har fått litt samme ting, men det,
11: vi, må, vi må være gode nok
4: til å takle det også.
11: Nå får vi bare bekymre oss litt for Rude og håpe han kommer sig på beina så skal vi gjøre det
13: vi kan og løse resten.
0: Ja, og brandtrenner Rune Skarsfjord sa det til reporter Rune Hustad. Mm. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.44, og dette er hovedsaker i nyhetene. KRFs fylkesledere sier nei til skattelette. Russerne jubler over å kunne reise til Norge uten visum i nord. Og henger du med før sju, så får du høre at vi oppsummerer vad Titanics forlis har gitt oss av kunst de siste 100 årene. Den norsk-russiske grensen i nord er først ute i Schengen-området med visumfrihet. Snart kan 45.000 000 russere reise inn i Norge uten visum, og 9 000 nordmenn kan krysse grensen til Russland i nord. Russerne jubler, men på norsk side er ikke alle like begeistret.
14: Egentlig,
9: jeg tviler på det. Jeg tror det.
14: Du har ikke lyst til å reise til Russland, altså? Uh, uh, nei. Det, ikke, det ligger ikke først på liste. Denne mannen på kafé i Kirkenes er ikke utypisk. Etter mer enn 20 år med mulighet for å krysse den norsk-russiske grensa, har lokalbefolkningen sin forventning og nysgjerrighet for mange gått over i skepsis og tilbakeholdenhet. Å reise til Russland krever både insats og vilje. Runden med visum og formaliteter gjør det langt lettere å reise til land i Norden eller EU. Men fra 29. maj skal det bli lettere. Men da bare for befolkninger som bor innenfor 30 kilometer fra grensen på begge sider. Statssekretær Torge Larsen i utenriksdepartementet forklarer hvorfor det opprettes visumfrihet nettopp her.
15: Formålet er selvfølgelig å styrke det samarbeidet mellom folkelighet som har utviklet seg enormt, vil jeg si, siden bare en samarbeid den i 193.
14: Den norskrussiske russiske grensa er den første i hele Schengens samarbeid som åpner for visumfrihet til og fra Russland. I Norge kan 9000 mennesker søke om bevis og reise visumfritt. På russisk side är det 45 000 som kan komme visumfritt til Norge. Det får enkelte til å bli betenkt.
16: Jeg frykter jo kriminalitet. Altså, jeg håper jo det at... Altså, kirkenes er jo en veldig, veldig trygg og fredelig plass. Vi hade ju litt sånne problemer når grenser åpnet i begynnelsen, om at det kunne forsvinne, sykler og sånne små ting. Så det er jo det man kanskje frykter igen at vil skje.
14: I fjor passerte rundt 195 000 mennesker den norsk-russiske grensa. Alle med visum. Måndene januar og februar i år viser at det blir en kraftig økning i forhold til fjoråret. De aller fleste som krysser grensa er russere. Og mange av dem skal på handletur til Kirkenes.
16: Bleier og sånne er jo veldig dyrt i Russland, så det ser vi at de med herover å handle. Klær, eh,
14: alkohol, syltetøy, ja. Så jeg tror jo kanskje i i begynnelsen at handleturene vil få en oppsving. Næringslivet i Sørvaranger og Kirkenes tjener også godt på russerne innen reiseliv, industri og på service til de mange russiske båtene som kommer innom. Samtidig frykter næringslivet handelslekkasje til Russland. En bensinpris på under halvparten av den norske kan få mange til å ta turen over grenser. Selv med slike utsikter er likevel ikke tanken på å skaffe seg grensebordbeviset det som står først i prioriteringene hos folk i Kirkenes.
2: Jeg har ikke tankt helt, har ikke helt uh, over det, men uh, hvorfor ikke?
14: Den ytterst begrensede visumfrie zonen i nord är et første steg på veien mot total visumfrihet ifølge myndighetene. Statssekretær Torge Larsen sier at 30-kilometer-sonen har nasjonal betydning.
15: Den har strategisk betydning for, for hele nasjonen. Slik sett er også denne samarbeidsordningen, altså grensebordbeviset, noen stein i et samarbeid som är viktig for oss alle, om du bor i Østvål eller i Finnmark.
0: Ja, så får vi se hvordan det går. Reporter her var Morten Rudd. Zimbabwes president Robert Mugabe skal være alvorlig syk, skriver avisen Zimbabwe Mail. Den 88 år presidenten reiste nylig til Singapore, og ifølge avisen har Mugabe kjempet for livet og fått intensiv behandling under oppholdet. Ifølge Zimbabwe Mail har Mugabe vært utenlands flere ganger for å få behandling, og det har i flere år gått rykter om at Mugabe lider av prostatakreft. Nå ska vi høre om spareordninger som ikke alla er like fornøyd med, for skatteetaten er nemlig kritisk til at mange innvandrere sparer penger utenfor banksystemet. Spareordninger som komité eller Hagbad er hentet fra blant annet Pakistan, India och Somalia. Systemet går ut på å danne private nettverk, der alle legger in en bestemt pengesum hver måned over en längre periode. Så går potten på rundgang slik at alle får utbetalt et større
12: beløp. I dessa pore så är det ju ganska utbrett då i olika nätverk och miljö somaliska miljöer.
17: Som ledar av somaliskt nätverk känner Barsha Mose det somaliska miljöer gott. Och själv om man inte är med i ett så kallt hagbad nätverk vet han gott vad det går ut på.
12: Och jag känner flera personer som bruker detta system, ja.
17: Hagbad eller committee som det heter på urdu är spar- och låneordningar som är hämtat fra bland annat Somalia, Pakistan och India. Det fungerar slik. Flere personer, la oss si 20, går sammen og danner ett nätverk. och en gang i måneden legger alle en sum i en pengepott, for eksempel 1000 kroner, og slik holder man på i 20 måneder, og hver måned får en av de utbetalte samlede beløpet.
12: Det er ingen gvinst på dette i det hele tatt, det er jo bare det, det beløpet du har lagt inn da, om det er 1000 eller 2000 det er det som går rundt gang da.
17: Med andre ord, det er som å legge penger under puten og vente i 20 måneder før man bruker dem på å pusse opp et kjøkken eller kanske kjøpe en sykkel. Men forskjellen her er at du kan få utbetalt store summer på bare noen få uker, og det uten å måtte tenke på renter.
12: Hvis man skal ha bryllup, eller hvis man skal kjøpe nye møbler, viktige ting, så er det en grei måte å spare på, og det er rentefritt.
17: Hos Skatteetaten er det første gang man hører om denne spare- og låneordningen. Och selv om Jan Egil Kristiansen i Skattøst understreker att en slik metode utenfor banksystemet ikke er ulovlig, er han likevel skeptisk.
9: Det er stor risiko for at kontanter kommer fra svarte penger. Altså det kan være svart av varer eller tjenester, og ofte gjøres det opp i kontanter, for det setter ikke spor. Og hvis det er den type penger som går inn i dette systemet, så er saken veldig mye mer alvorlig. Da kan dette faktisk være operationer for å hvitvaske kriminelle eller pengar som er underatt av svart salg.
17: Derfor ber han folk tenke sig godt om før de velger å gå sammen med andre i et slikt spleiselag.
9: Og jeg vil jo da advare altså om at man bør være oppmerksom på at det kan være vitflastingsoperasjoner særlig når det er kontanter og så må man huske på å føre det opp i seglandegjørelsen.
17: Men Börje Mose på sin side mener att fördelarna ved systemet er större än ulempene.
12: För att så lik känt till så har det är så store belopp som har omlöpp så jag syns det är väldigt positivt och det är ett väldigt fint sätt att lånepengar till familj och släktingar och folk som trenger det. Ja så slipper man ju
0: gebyren här hörte vi Rima Iraki och Irina Kelle. Vikingskipene kommer til å bli stående på bygdøy, tror direktøren for museet. En internasjonal ekspertgruppe skal etter NRK erfarer nå være ferdig med i arbeidet. Rapporten deres vil gi svar på om nasjonalklenodiene kan flyttes. Men uansett utfall, det haster med å bedre forholdene for gjenstandene, sier Anne Willerslev, direktør ved Kulturhistorisk museum.
15: Gjenstandelsen som de står i dag, når som helst, kan falle fra en og pulveriseres. Altså, det er, så, det er så galt, det står til.
18: Museumsdirektør Rane Villerslev ved Kulturhistorisk museum legger ikke noe imellom når hon beskriver tilstanden til gjenstandene i vikingskiphuset på bygdøy.
15: Så vi taler altså om en, en, si, en nationell krise, altså jeg vil faktisk bruke det ordet, fordi at, altså, man må forstå, og politikerne skal forstå, at hvis man ikke gør noe meget raskt, så vil de her gjenstandene smuldre.
18: Det har länge varit bred enighet om at något måste ske. Och länge har det blivit arbete med att försäkra och genstannarna flytta till ett nytt museum i Björvika. Men är vikingaskeppar, vagnar och de andra genstannarna inständigt att bli flyttat på. Alla vil dette kunne ydliga dig fullständigt. Det ska en internationell expertgrupp som har arbetat med saker i ett år nu svara på. Ingen vill riskera och få ansvar för att dessa kulturminer blir ödelagt. Og gruppas konklusion kan därför bli spikarna i kistan for ett flytteprojekt.
11: Det
19: är ju ingen som som vill
11: utsätta og och objekten där för fara. Det säger byrådsleiar
18: i Oslo, Stian Berger
11: Rösland fra Högre. Och därför så vill ju rådet som kommer i den rapporten mot att väga tyngst i fråggan om man kan eller inte kan flytta.
18: Striden om hvor skipene skal stå har vært siden mitten av 90-tallet. Og før den siste ekspertgruppen begynte sitt arbeid, hadde tidligere utgreninger om saker kostet til 23 millioner kroner.
15: Udefra virker det fullstendig vanvittig at man uh, bruger så mange penge på å diskutere det her, altså en lokaliseringsproblematik, mens at diskussionen omkring genstandene uh, og, altså, og om hvorvidt vi kan bevare dem for eftertiden, er, har vært helt uh, ude av billedet, ikke? Det er jo absurd, altså.
18: Museumsdirektør Rane Villerslev koster nå på seg å spekulere i kvar som vil skje. Og han ser for seg at skipa vil bli stående på bygdøy. Fordi noen av de mindre gjenstandene nok ikke kan flyttes på, vil det ikke gi mening å flytte på skipa, tror Villerslev.
15: Og dermed må man nok si at kan jeg ikke si noen annen konklusjon enn den at skibene blir på bygdøyet, fordi man vil ikke, og man skal ikke, splitte skibe og samlinger av.
0: Og kunnskapsdepartementet som har bestilt i rapporten vil foreløpig ikke kommentere den, og reporter her var Sondre Bjørdal. Og da har vi et værvarsel som gjelder til midnatt, spesialvarsel for Rævstad, Agder, Telemark, Buskerud, Akershus, Oppland og hedmark. Det ventes lokalt vanskelig kjøreforhold i høyreliggende strøk på grunn av nedbør som faller som snø. Og det ventes lokalt veldig mye nedbør i Agder. Fjell i Sør-Norge, sør østlig kuling, utsatte steder, snø mest nedbør i sør. Østlandet og Telmark, sør-vestlig periodvis stiv på kysten, regn, sludd og snø i indre og høyre strøke i kveld, lettere vær og lokal toke. Agder, sørøstlig liten kuling på kysten, regn, snø i høyden, lokalt mye nedbør. Rogaland og Hordaland, sørøstlig liten kuling, utsatte steder, i ettermiddag stiv kuling på kysten, i kveld kortvarig sørlig, sterk kuling i nord, regn og snø i høyden. Sognefjordane, i kveld sørøststiv kuling på kysten, etter hvert regn, først i sør, snø i høyden. Møre og Romsdal stort sett oppholdsvær, i kveld sårøstlig frisk bris utsatte steder, litt regn, snø i høyden. så sørøstlig liten kuling utsatte steder, i grensetraktene snø, ellers skyet eller delevis skyet oppholdsvær, men fra i ettermiddag regn og snø i høyden. Norland, østlig liten kuling utsatte steder, lit snø i indre strøk på Helgeland og på Saltfjellet, eller stort sett oppholdsvær. I nord til dels pent vær, Troms pent vær, i ettermiddag mer skyet fra sør, lit snø i grensestrøket. Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, sørlig frisk bris utsatte steder, stort sett pent vær. Ikkevel litt snø i sør, Finnmarksvidde oppholdsvær fra ettermiddag litt snø. Og pent vær på land på Spitsbergen. Det var værvarsel som gjelder til midnatt. Kar du hörer på Nyhetsmorn och heter Hegeholm och här är en nyhetsuppdatering. Snart blir gratis att låna pengar för en halv miljon norrman. När du kommer ner på så
20: lave räntesatser så blir du nästan som att ge bort pengar. Du tar väldigt
0: lite betalt for att för bort dessa pengar. Og det sa seniorøkonom Katrine Boje. I dag kommer den andre rapporten om Breiviks mentale helsetilstand. Han kan bli erklært psykotisk, men likevel strafferettslig til regnlig. Den norsk-russiske grensen i nord er først ute i schengen med visumfrihet. Snart kan 45 000 russere reise in i Norge uten visum. 17 NATO-soldater ble drept av afghanske medsoldater i år. Årsaken er at mange afghanere...
3: De les sympatiserer med Taliban og i hvert fall føler en motstand mot det de ser på som en, en kulturell og politisk invasjon fra västlig og veldig annerledes land.
0: Ja, det sa tidligere NUPI-forsker Helge Lurås. Fed med spesialister, ernæringsfysiologer psyko og psykologer i Bergen vil slanke tykke barn. Det
21: gjør de sammen med mor og far. Det er veldig vanskelig for mamma å si nei og alt det, sant? Det er veldig vanskelig for meg også.
22: Nyhetsmålen.
0: Ja, nå skal vi høre at snart blir det altså nesten gratis å låne penger for en halv million nordmenn. Statens pensjonskasse senker nemlig renten med et halvt prosentpoeng 1. maj, Men bare statsansatte får glede av
19: superlånet.
10: Helt bra mål. Men det er jo mye skjeft fra det offentlige. Synes det synes jeg
19: er provisjende. Det burde være her. Det burde være lik.
10: På gata i Kristiansand lar en del sig provosere av den superbillige renta som bland annet lærere og politifolk kan få om et par uker.
23: Ikke det er urettferdig. Jeg synes ikke det er veldig bra at makten bestemmer. Jeg synes jo at alle banker bør ha lik rente, sånn det blir likt for alle.
24: Nei, det er jo en fantastisk rente. Det skulle jo vært
10: tilgjengelig for flere folk, egentlig. Men det er lite sølendingene kan gjøre, for det er norske statsrenter som avgjør hvor gode statslånene blir. Og statsrentene er svært lave nå, blant annet takket være eurokrisen. En veldig, veldig gunstig rente. Påpeker seniorøkonom Katrine Bøie i Meglerhuset Nordea. Nesten en halv miljon statsansatte kan derfor nyte godt av superrenta på bare 2,2 Och tar vi med fradraget for gjeldsrenter, er lånerenta i statens pensionskasse egentlig bare 1,6 prosent etterskatt. Og statsansatte som betaler formueskatt får enda billigere rente.
20: Da kan vi snakke om det mot bare tre kvart prosentpoeng. Når du kommer ned på så lave rentesatser, så blir du nesten som å gi bort penger. Du tar veldig lite betalt for å, for å låne bort disse pengene.
10: Dessuten stiger priserne i Norge hvert år, slik at de fleste som låner penger egentlig vil få negativ rente. Det betyr at de statsansatte tjener penger på å ta boliglån.
20: Inflationen spiser opp eh, lånet ditt år for år eh, og dermed er rader, så er negativt ränta så betyder det egentligen du får pengar för att låna
10: pengar. Därför har også chefökonom Harald Magnus Andreassen i Svedbank en klar anbefaling.
1: Jag tror det är ett väldigt gott tillbud. Og jeg vil ikke nødt med
15: ta et tilbud fra pensjonskasse på denne renten.
10: Et par som søker om maksbeløpet på 3,4 millioner kroner kan spare over en halv miljon, million, som de velger statens pensjonskasse framfor en privat bank. Og seniorøkonom Boye gjør det klart at lånetilbude er så godt at det kan fyre opp lånefesten i Norge.
20: Så, så kan det bidra til noe mer press i boligmarkedet.
10: For det er fortsatt mer enn 400 000 statsansatte som kan slå til på supertilbudet, forteller låneschef Mette Ystebø Hagen.
7: Vi har allerede en strøm av nye kunder. Vi har merket veldig stor pågang. Og ser vi allerede i år at vi har overdobbelt så mange som søker lån hos oss enn det vi hadde på samme periode i fjor. Da.
10: Men folk på gata i Vatsø er bekymret for hva som kan skje når statsansatte oppdager superlåne som ligger mer enn 1 prosentpoeng lavere enn det private banker kan tilby. Ja, det er jo veldig gunstig lånerent. Det virker nesten som det kan bli alt for billig etter det begynner å bli lovlig lavt.
6: Absolutt, det kan bli for billig. Det kan være, det kan være farlig. Og, og sånn sett, hvis man ikke har styring på økonomien, så kan det være kjempeskundelig.
0: Ja, det sa fornuftig finmarkinger til reporter Sindre Heidal. Og økonomikommentator her, Janne K. Steinar Medius, Medios. Hvordan er det mulig å en et lån med så billig rente?
19: Stats de har en rente som er en funksjon av blant annet styringsrenten til Norges Bank, og den er som kjent veldig lav, og dermed så blir den så lav. Men staten er billig til å låne ut penger veldig billig på annet vis også. Oljefondet låner ut enda billigere penger til land i Europa for eksempel, så staten der nøyer seg med en veldig lav rente for tiden.
0: Men det har ikke bankene råd til. Det er derfor de kanskje til og med setter opp renta.
19: Ja, det er dette som er det absurde, at nå kan du altså låne penger, en million kroner for eksempel, i statens pensjonskasse, og sette den inn i en høyrentekonto og tjene omtrent 10 000 kroner for hver million du låner. Så vi har i realiteten en negativ realrente allerede nå fra statens pensjonskasse.
0: Og det er altså en halv million nordmenn som har fått tilbudet, men de biter ikke på.
19: Og ja, jeg tror nok det hjelper godt når de skjønner at uh, nå, er det, nå kastes pengene etter dem. Uh, så uh, selv de som ikke trenger disse lånene vil, vil antagelig begynne å lure på om ikke det... Kanskje det de skulle kjøpe seg Kjøpe seg noe, eller bare rett og slett uh, låne pengene og sette dem på en høyere enn til konto. En, uh, et par kan du låne 3,4 millioner kroner hvis de begge er i staten, og... Det blir jo da netto på 34 000 kroner på toppen av et lønnsoppgjør. Det kan sikkert være frisende for mange.
0: I når de har hørt på deg. Men hvor forsvarlig er det at staten da er med på en måte å presse, presse opp boligprisene?
19: Det er dette som er det er absurde. Det er absurd på mange måter, fordi at vi er nå i i yttervirkningen av en gjeldskrise og da blir det helt virker det jo helt avgjørende at det skal være gratis å låne opp penger, jo ikke bare gratis, det skal altså være negativ realrente. Så og dette kommer nok til å føre til at boligprisene i Norge presses ytterligere oppover. Vi har i, i tillegg til at vi har, har veldig lavere rente, så har vi en invandring til Norge oppå som tilsvarer 70 prosent av et årskull, og boligbyggingen er ikke spesielt høy, så boligpriser presses oppover, og sånn sett så er det også en prisfest i vente som også stimulerer til mer låning.
0: Jeg sitter akkurat og kikker på selvangivelsen, og jeg lurer jo på om detta kan tvinge myndigheten til å fjerne rentefradraget på skatten.
19: Ja, det er mange kloke tanker om å endre skattesystemene i Norge, men så vidt jeg har sett så langt, så er det ingen politikere som tør å nappe på det, fordi vi nærmer oss et nytte valgård, og deres kunder, nemlig deres velgere, de liker ikke å få dårligere betingelser enn de, de hadde i forrige runde. Så det å ta på å si, såkalt ansvarlige grep når det gjelder skattesystemet, for å hindre bobleutvikling i norsk økonomi, det er det så vidt jeg er, som det resten ingen som vil ta.
0: Takk til deg, økonomikommentator her i NRK Steiner Medios. Så da står det bare igjen å gratulere den halve millionen som får dette gunstige tilbudet. I kommer det en ny rettsrapport fra de rettsoppnevnte sakkyndige og det kan henne de rettsoppnevnte sakkyndige ikke er enige med de forrige og det kan henne de er enige med hverandre selv om de kommer til forskjellige konklusjoner det sier spesialist i psykiatri Kjersti Naru. Det er altså rapporten fra psykiater Agner Aspås og Terje Tørrisen som kommer i dag og de skriver om Anders Bering Breiviks mentale og den rapporten går til Oslo Tingrett. De kan, som Torger Husby og Synne Sørheim gjorde i sin rapport, kommer fram til at Breivik er psykotisk, men likevel vurderer han til å være strafferettslig tilregnelig.
22: Da kan tenke, hvis det blir tilregnelighet, som er deres konklusjon, er at vi har funnet at de psykotiske symptomene ikke er så omsegripende, och så preger hans tankemåte och væremåte i like stor grad som de først oppnemte. Så det behöver ikke vara veldig uenige, men de kan være uenige i psykosebegrepet i rettspsykiatrisk forstand, som är noe annerledes enn det vanlige kliniske psykosebegrepet.
25: I dag leverer Agnar Aspås och Terje Tørrisen sin rapport over Breiviks mentala helse till Oslo Tingrett. De har vurdert om han er strafferettslig tilregnelig eller strafferettslig utilregnelig. Den forrige rapporten til psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim ble kraftig kritisert og debattert. Er Anders Bering Breivik paranoid-skizofren og er han psykotisk? NARU sier at konklusjonen på tilregnelighet uansett ikke vil komme før tingretten har konkludert.
22: De sakkyndige må redegjøre for dette i detalj under hovedforhandlingene, overfor retten og overfor partene. Og konklusjonen på tilregnelighet vil jo ikke falle før dommen er falt i Oslo Tingrett.
25: Agnar Aspås og Terje Tørrisen har varslet en omfattende rapport mellom 300 og 350 sider. De har haft 11 samtal med Breivik. I tillägg har han varit observert av psykiatriska sjuksköterskor och läkare. Hur osannsynligt är det att de två nye kommer med motsatt konklusion?
22: Det vet jag inte. Eh, jag kan ikke spå. De kommer enten till att han är utilregnelig eller trengelig.
25: Det att han nu har fått tillgång på läsa den första psykiatrirapporten. Hur mycket tror du det vill ha att se si att han har klart att anpassa sig förklaringen efter det?
22: Er han syk, alvorlig syk, så vil jo en slik tilpassning
0: være vanskeligere jo sykere han er. Og saken starter altså i Oslo Tingrett 16. april, og advokat Harald Stabel, hva har denne nye rapporten å si når rettssaken starter neste uke?
9: Det er nok också avhengig av vilken konklusjon det kommer til. Kommer de nye sakkyndene til at han er psykotisk og det der ved utilregnelig, så er det vel mer en teoretisk mulighet for at han skal kunne bli kjent tilregnelig av domstolen. Men kommer det til det motsatte resultat, at han er tilregnelig, så er saken og spørsmålet ganske åpent. Ja, for da har du to
0: rapporter som spriker.
9: Da har du to rapporter som spriker, og da vil nok... Det som skjer av bevisførsel under hovedforhandlingen blir til lagt større betydning enn om resultatet fra de sakkyndige var ut i regnelighet. Og da tenker jeg særlig på forklaringen fra Bering Breivik selv. Han skal forklare sig i hvert fall en uke, og det er klart hvordan han forklarer seg, svarer på spørsmål, hvordan han vil oppdre vill få efter min uppfattning stor betydning, kanske avgörande betydning och följde han genom de 10 veckorna. Men i tillägg så har man ju då en omfattande bevisförsök som också vill kaste lys över Beringbeviks tillrändighet så Men
0: men egentligen de sakkyndiga ska ju på mode bare bevisföra om han var tillrädlig i gärningsöebliket, inte nå, ikke rätten, inte hur han uppförde sig sedan. Nej,
9: men det som kommer fram under rättsaken det vil kunne kaste lys over vad og hvordan situasjonen hans var på gjerningstidspunktet. Men det er helt riktig, det er på gjerningstidspunktet vurderingen av tilregnelighetsspørsmålet må komme i forhold til spørsmålet om han kan straffes eller ikke.
0: Av to, hvilken av de to rapportene vil telle mest når retten skal avgjøre om han var strafferettelig tilregnelig eller ikke?
9: Ja, det er helt umulig å si nå. De har foretatt noen forskjellige undersøkelser, og rapportenes premisser vil helt sikkert ikke være de samme. Men vektleggingen av den går det ikke an å si noe om nå etter min oppfatning. Det vil først kunne skje etter at de har forklart seg retten, og etter prosedyrene, og før retten sig seg tilbake. Hva, hvilke problemer skaper det for
0: retten at det kommer to forskjellige rapporter om Breiviks psykiske helse på, i gjerningsøyeblikket?
9: Nei, det skaper ingen problemer for retten. Det er vant til å trenet i bevisførsel og vurdering og bedømmelse av bevis. Og dette blir ikke noe spesielt. Man, da, man kan ikke legge avgjørende vekt på de sakskyndighets vurderinger, fordi det er sprik, de er uenige. Og da vil den øvrige bevisførsel telle mer, som jeg nevnte. Men no problemer skaper ikke dette. Det blir en ren bevisbedømmelse som retten å foreta, og retten er suveren til å komme til fremtidlig resultatet, om man er til regn eller ikke, man kan straffes eller ikke.
0: Vet du noe om innholdet i den siste rapporten som kommer i dag?
9: Jeg vet ingenting om det. Så
0: det har ikke vært noen lekkasjer i advokatmiljøet?
9: Det har det ikke. Så vidt meg Så
0: vidt deg bekjent. Takk til deg, advokat Harald Stabel. Klokka er 7.13. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker akkurat nå. En halv million nordmenn får låne penger nesten gratis fra 1. maj, Da senker statens pensjonskasserenten med et halvt prosentpoeng. Breivik kan bli erklært psykotisk, men likevel strafferettslig tilregnelig. I dag kommer den andre rapporten om hans mentale helsetilstand. Og i Egypt ønsker over 20 kandidater å erstatte avsatte Hosni Mobile blant dem hans tidligere etterretningssjef. Nesten 20 prosent av alle NATO-soldater som har mistet livet i Afghanistan i år har blitt skutt av afghanske medsoldater eller politimenn. Nå våkner vepnede vakter over amerikanske soldater når de sover og kontorpultene er flyttet slik at ingen sitter med ryggen mot døra. Så langt i år har 17 NATO-soldater blitt drept av sin egne kolleger. Det får ikke forsvaret til å endre sine rutiner.
24: Hei, kjønne deg! Kjønne RPG-backblast!
26: Afghanske og amerikanske soldater har slått side om side mot Taliban. Men siden 2007 har nesten åtte NATO-soldater blitt drept av de samme soldater de trener og kjemper sammen
3: med. For disse sikkerhetsstyrkene så er det mye personell som til det sympatiserer med Taliban, og i hvert fall føler en motstand mot det de ser på som en, en kulturell og politisk invasjon fra vestlige og veldig annerledes land.
26: Sier tidligere NUP-forsker Helge Luros. at afghanske soldater og politimen vender våpenen feil vei er et økende problem som har ført til at amerikanere og afghanere ikke jobber like tett som før. I følge The Guardian passer de vepnet vakte på soldater når de sover, trener og arbeider.
3: Det er klart det har store, stor innvirkning på det personelle fra internasjonal side som samarbeider med afghanerne. De vil føle en mistillit og føle en utrygghet som gör att det psykiske presset ved å være i Afghanistan blir långt større.
26: Hennelsen har ikke fått forsvaret til å øke sikkerheten runt de norske soldaterne, sier Trygve Busch, som er næstkommanderende for de norske ISAF-styrkene.
1: Jeg tror i hvert fall ikke løsningen er å eh, isolere sig ifrån det afganska som vi nå tränade utan det tror jag det är lösningen så då när man bare jobbar vidare för att förebygga och bygge bygga tillit.
26: Spänningarna i Afghanistan har ökat efter att amerikanske soldater brände koran och en annan sköt och drepte 17 civila afghaner.
1: När det blir reaktioner så blir det också en möjlighet då för upprörstyrka, för Taliban, andra grupper och utnyttar den sånn situationen for å
26: ramme eh, ISAF. Nå frykter Helge Lurås at flere NATO-soldater skal bli drept av sine medsoldater i tida fremover.
3: Kanskje den viktigste årsaken, tror jeg, det är att det har en form for smitteffekt. Desto mer oppmerksomhet det blir rundt det, desto oftere det skjer, desto lettere blir andre motivert til å gjøre det är på er en, en snøball som bare ruller på seg og blir større og større.
0: Jag reporter här var Kristine Svensen och Anders Sömmhammer. Du är frilansjournalist i Afghanistan och du har bott i Kabul i fem år. Varför tror du att det är en ökning i slike drap nå? nu?
4: Den ökningen i dråpen har skett i takt med markant styrking av de västliga strömningarna i Afghanistan. Utredningarna som är i landet märker mer motstånd och mer fintlighet. Ehm har flera orsaker och det är svårt att ge helt konkret förklaring på varför varför det sker. Det har altså vært en krig som den pågående krigen eh, holdt på i over ti år. Eh, mange har blitt direkte rammet av den. Eh, det har ført til mye misnøye og frustrasjon eh, med utlendingene som er i landet. Eh, og det er rett sett slett fordi veldig mange ikke har fått det bedre. Eh, I fjor så dro jeg til en landsby i Maimane, rett utenfor Maimane, i Faryab-provinsen i Nord-Afghanistan, der de, soldaten, de norske soldatene er utplassert. Der var det en lokal portimann som hadde skutt to amerikanske soldater som kom på besøk til portistasjonen han jobbet. Han ble en helt i hele Faryab. Alle lastebilsjåførene kjørte rundt med bilder av han. De møtte opp over 4000 mennesker i begravelsen. I landsbyen så solgte barn og menn bilder og videoer av han. Det som ble veldig klart det var på besøk der er at dette er... En motstand mot utlendingene som er mye mer utbredt enn det vepnede opposisjonen som kjemper mot de utlandske soldatene, som vi da ofte kaller Taliban her hjemme.
0: Betyr det at du også som frilansjournalist i Afghanistan er blitt engsteligere de siste årene?
4: Jeg har blitt engsteligere fordi jeg møter mer fintlighet selv. Det er, Afghanistan er et veldig gjestfritt land. Du merker att det er mange som spiller på denne motstanden mot utlendingene. Det er mye mer propaganda nå som er direkte rettet mot utlendingene. Det, sånn, det er åpenbart noen som jobber bevisst her, men det er også en stor misnøye blant lokalbefolkningen. Mye mer fokus på, på religionen også den tidligere. Det blir ofte spørsmålet om jeg muslim. Det er, og
0: du får nesten lyst til å ja, bare for å få det har sikkerhet enkleste, Men,
4: men det, det går på at det, man, mange får høre i moskene at utlendingen er i Afghanistan for å ødelegge afghansk kultur Og for å, og for å krenke islam Spesielt da med de, både i fjor i år så hadde vi da store Fikk du mye oppmerksomhet med da Koranen ble brent Først i USA, så i, i Afghanistan i år så det er, det er veldig mye agitasjon mot utlendinger nå. Og sånn var det ikke for fem år siden da jeg flyttet dit. Da var det en helt annen stemning enn det det er nå.
0: Men sjefen for ISAF-styrkene, John Allen, han prøver jo å nedtone alvorligheten i hendelsene. Hvorfor det?
4: Krigen i Afghanistan har vært en informasjonskrig. Så de positive effektene av krigen har hele tiden blitt overdrevet. Militæret har stort behov for å fremstille som om dette går fremover. Når de allierte da dreper utlandske soldater, så kan jeg da forsterke et inntrykk av det her ikke er en spesielt vellykket krig. som man da prøver da å deck over det.
0: Han vil ikke være herfører for en ikke helt spesielt vellykket krig?
4: Nej, det, det, det er vanskelig å dreve krig hvis du ikke har en tro på det selv, og hvis ikke folk har inntrykk av at det fungerer.
0: Takk til dig Anders Sømmehammer. Det er altså frilansjournalist i Kabul i Afghanistan. I Egypt gikk kristen ut for å stille til presidentval denne helgen. Over 20 kandidater ønsker å erstatte avsatte Osnir Mubarak, blant dem hans tidligere etterretningssjef Omar Suleiman. Og Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen i Kairo Hvem er de andre kandidatene?
24: Mest kjent i Vesten er nok Amer Mossa, tidligere utenriksminister og leder av den arabiska ligaen så har du också en som heter Hafis Abu Ismail, en TV-predikant och ganske ytterliggående islamist med många kontroversiella utspel. Är de två som har varit de dominerande kandidaterna med en sån ganska jämnt 1/3 del av avslutningen på opinionsmålingarna. Eh men i tillägg till det så har man också har alltså brorskapet nå lanserat sin kandidat Khairat al-Sater. Oklart hurdan det kommer till att slå ut. De första opinionsmålingarna som har tagits upp visar att han får ganska låg avslutning. Og så har man også en som heter Abdul Munaim Abdul Foto, som er en utbryter fra brorskapet, som er populär blant en del uh, unge. Men det er klart det at uh, Suleiman nå stiller. Dette var den uh, samme mannen som leste opp Hosni Mubarak's uh, avgangserklæring på fjernsynet. Det oppfattes jo som uh, svært provoserende blant veldig mange av de som gjennomførte revolusjonen, både på sekulær og uh, uh, religiøs side. Uh, men det blir spennende å se hva slags oppslutning han eventuelt kan få man kan kanske vara mer populär än man kan tro vid första ögonkast.
0: Det tog ju väldigt lång tid att avvikla parlamentsvalget. Hurdan blir processen runt presidentvalget?
24: Nej, det är alltså massor av osäkerhet knutet till detta och det särskilt har kampen flyttat sig till en juridisk arena. På den ena sidan försöker parlamentet att införa lagar som säger att de som var med i det gamle regim ikke kan stille. Det tror jag kommer lite för sent och därför lite makt i parlamentet till att genomföra det. Men så er det også alt som er knyttet til hvem som kan få lov til å stille rent juridisk, og der har Militærrådet et avgjørende ord med och laget. Blant annet denne salafisten og TV-predikanten Abu Ismail, som har varit masse å om här, som har en mor som har fått amerikansk pass litt sent i livet, som gör att han da ikke er, egentlig ikke får lov til å være kandidat i henhold til egyptisk lov. Os så var trokket et tvvil runt kandidature til brorskapets kandidat, all al for de han satt i fängngsel under Mubarak. så sånn at det er de medysike etkynte til processna d bak dette såjuler sig jo et knalla art makspil.
0: Ta till dig mit testen sigur Falkenberg-Mikelsen. Da vi kommer frem til en presserunde i nationen i står det at fire av ti bønder mener at pelsdyroppdrett ikke bør være et satsingsområde for landbruket. Dyrevern-alliansen jubler, mens pelsdyroavslaget vil bekjempe kunskapsmangel om næringen, skriver altså Nasjonen. Vårt land forteller historien om foreldreløse Nimrod, som bor på et barnehjem i Kenya. Han er avhengig av medisinene han får for å holde HIV-viruset i sjakk. Begge foreldrene er døde av AIDS Og i fjor kuttet vestlige land bistand med 20 milliarder kroner, penger som kunne gitt halvparten av verdens hivsmittede barn hjelp, det skriver altså vårt land. Bergensavisen skriver om profesjonelle biltyver som kobler om dataanlegger nye biler for å få dem til å starte. Tyvene blir stadig smartere, men det blir bilen også, så det ender ofte bare med herverk. Det er stor avstand mellom LO og NHO i årets tariffoppgjør. 66.000 LO-medlemmer kan bli tatt ut i streik de neste to ukene skriver El klassekampen. Og lykkes ikke forhandlingene i frontvager ruller snøballen, sier Halvor Langset i Fellesforbundet. Visste du at Europas største produsent av kontorstoler ligger på Røros? 8 av 10 stoler fra Haag eksporteres, og nå står Asia og Amerika for tur, skriver Aftenposten. Haag produserer deler i utlandet og setter dem sammen på Røros. Dagbladet skriver om hodepin i dag En hodepin som ikke fjernes av smertestillende piller Kiroproktorbehandling, variert trening og avspenning av nakke Er forslag avisen kommer med til de som har forsøkt alt Og VG er opptatt av påskefettet som skal bort før sommeren Avisen anbefaler å kaste påskegåtte, lage en middagsplan og legge ut på tur allerede i kveld En ny satsing på Haukland Universitetssykehus i Bergen vil den alvorlige barnefedmen til livs. Gruppe av fedmespesialister, ernæringsfysiologer og psykologer skal ta seg av de mest alvorlige tilfellene sammen med familiene. Men aller helst vil legene legge ned den nye klinikken så fort som mulig.
21: Også når alle vil spise fløteis,
17: mm.
21: så får du bare saftis. Mm. Det er veldig vanskelig for mamma å si nei og alltid, sant? Det er veldig
17: vanskelig for meg også. Mamma måtte lære seg
21: å bli streng, for ti år gamle Patrik er
13: for tung.
17: De gjør det beste for deg, for at, de, for at du kan ha et bedre liv, tror jeg, og ikke skal bli ærtet på skolen.
13: Talet på overvektige barn i Norge ökar. Ifylle Folkehelseinstituttet var 19% av treklassingarna för tunga i 2010.
17: Kanske 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 förlit brus som uge men det är väldigt lite.
13: Men för summerbarn är det inte nog att kutta ner på socker i vardagen. De barnen slit med sjukeleg övervikt. Haukeland Universitetssykehus i Bergen åpner denne våren ei eget avdeling som skal hjelpe hele familier til et friskt liv.
1: Da er det samtale med lege, psykolog, energifysiolog og fysioterapeut.
13: Peter Juliusson er overlege på barnavdelingen og har forsket på FEDME blant barn.
1: Det, det finnes mye data som viser at en sånn enkelt konstruksjon hos, hos almenlege ikke når fra. Altså, det de fører ikke til noen verdt reduksjon.
21: Nei, altså, det er, altså, vi har, det har vært gådig vanskelig å snakke om eh, om ting, for det at eh, har, har liksom, i alla har fått beskjed om at du eh, skal fokus på det, og du skal ikke si, liksom, sånn, og du skal ikke si, kaller noen for tjokke eller stor mage, og du skal ikke fortelle han hva han skal spise og hva han ikke skal spise, for det ju så lett. Men på Häckeland
13: er det nettop vägta en måsnaka om, for det handler om livsstilsändring.
1: Och så kommer man fram till en en så kallad uppföljningsavtal som inkluderar ett ett mål för för viktutvecklingen, mål på aktivitetsnivå och og och en kostlista.
21: Varför må hela familjen vara med?
1: Det det hjälper ju sche med barnet där
21: jag går och tänker det är mänskligt. Jag kunde varit bättre. Jag kunde tagit med mig på tur och med. Jag kunde låta han spise mindre. Jag kunde vad så mycket kunde gjort.
1: Vi här vet ju smärtstyr i klar överbihåvet och vi ser att vi har nog patienten.
13: Men trots att han har stort hopp för en ny satsning, hoppar överlegen att det ikke vill vara ett långvarigt behov
21: för han.
1: Detta vill inte lösa problemet. Det bästa lösningen här jeg selvsagt får det opp i gang.
21: Og så har vi også fått beskjed om at eh, barnen gjør som foreldrene, ikke hva foreldrene sier. Så har han sagt at vi foreldre kan trene når de på träning, så har vi noe felles vi kan snakke om. Så det har mamma lyst til å begynne med. Og. Men jeg tror egentlig det er Patrigen som tar mest i. Det virker så. Jeg tror ikke mamma er så tøff som deg. <laughs>
0: Ja, reporter her var Siri Kleiven Strøm. Klokka den er øyeblikkelig 7.30, da er det tid for Dagsnytt med Arne Fossland. I dagens utenriksreportasje handler det om ulovlig barnearbeid i India, og den kommer rett etter Dagsnytt. I politisk kvarter møter vi den nye miljøverneministeren Bård Vegard Soliel, og får vite vad han vil prioritere høyest på arbeidslisten sin i tida fremover. I studio under Nyhetsmålen heter jeg Hege Holm, og producent for Nyhetsmålen er Ragnhild Bjørge.
18: Trusselen er troverdig, men ubekreftet heter det her. President Barack Obama han ble orientert på noen timer siden, og USAs president får ikke meldinger om alle trusseler denne nasjonen mottar for slike store markeringer.
10: Nyhetslunch gir deg nyheter og bakgrunn for det som skjer. Nyhetslunch kl 12.30 i NRK P2.
11: En halv million nordmenn får superlav boligrente. Men bare de som er ansatt i staten får låne pengene. 17 NATO-soldater er drept av afghanske medsoldater så langt i år. Men sikkerheten for den norske styrken er som før. Og små forskjeller kan endre konklusjonen om Anders Bering Breiviks mentale helse. I dag kommer rapporten. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Ja, snart blir det nesten gratis å låne penger for en halv million nordmenn. Statens pensjonskasse senker nemlig renta med et halvt prosentpoeng 1. mai. Men bare statsansatte
10: får glede av superlånet. Helt bare Men det er jo mye skjeft fra det offentlige.
19: Det synes på er provisjende. Bort ved alle her.
10: På gata i Kristiansand lar en del sig provosere av den superbillige renta, som bland annet lærere og politifolk kan få om et par uker.
23: Men ikke det er urettferdig. Alle banker bør ha lik rente.
10: Skulle jo vært tilgjengelig for flere folk, egentlig. Men det er lite sølendingene kan gjøre, for det er norske statsrenter som avgjør hvor gode statslånene blir. Og statsrentene er svært lave nå, blant annet takket være eurokrisen. En veldig, veldig gunstig rente. Påpeker seniorøkonom Katrine Bøie i Meglerhuset Nordea. Tar vi med fradraget for gjeldsrenter, er lånerenta i statens pensionskasse egentlig bare 1,6 prosent etterskatt.
20: Når du kommer ned på så lave rentesatser, så blir du nesten som å gi bort penger. Du tar veldig lite betalt for å, for å låne bort disse pengene.
10: Dessuten stiger prisene i Norge hvert år.
20: Inflasjonen spiser opp lånet ditt år for år, og dermed så betyr det at du får penger for å låne penger.
10: Ett par som søker om maksbeløpet på 3,4 millioner kroner kan spare over en halv million, dersom de velger statens pensionskasse framfor en privatbank. Det gjør superlånet nesten litt for billig, mener folk på gata i Vatsø. Ja, det er jo veldig gunstig lånerente. Det virker nesten som det kan bli alt for det, det begynner å bli lovlig lavt.
6: Absolutt, det kan bli for billig. Det kan være, det kan være farlig, og, og sånn sett, hvis man ikke har styring på økonomien, så kan det være kjempeskunnig.
11: Og reporter her, det var Sindre Heierdahl. Nesten 20 av alle NATO-soldater som har mistet livet i Afghanistan i år er blitt skutt av afghanske medsoldater eller politimen. Nå passer vepnede vakter på amerikanske soldater når de sover og trener. Og så langt i så er 17 NATO-soldater blitt drept av sine egne kollegaer, men det får ikke det norske forsvaret til å sina rutiner.
26: På et støvet treningsfelt øver afghanske soldater. Men de siste åren har de samme soldaterne drept nesten 80 allierte. Noen er Taliban-sympatisører, andre frustrerte etter over ti år med det de ser på som en okkupasjon, sier tidligere NUPI-forsker Helge
3: Lurås. Dermed så har presset del, og spenningene en tendens til å bygge seg opp. O desto lenger tid det går, desto større frustrasjon, og desto flere av disse hendelsene kan man forvente.
26: Væpne og vakter passer nå på amerikanske soldater når de trener, sover og arbeider. Men ikke overnorske soldater, sier nestkommanderende i Afghanistan Trygve Bush.
1: Det er viktig å, å være bevisst den trussel som er der, og ta det på alvor. Men ikke la det ødelegge arbeidet vi er her for å fullføre. Men heller prøve det dilemma som det åpenbart er, når trusselen også kommer fra de vi skal samarbeide med.
26: Lurås tror det er riktig av forsvaret å ikke endre rutinene sine, sånn at tilliten mellom afghanske og norske soldater ikke blir ødelagt.
3: Men det er klart at hvis vi skulle da få en veldig uheldig hendelse hvor faktisk også... Norske mentorer eller offisere blir utsatt for et angrep fra afghansk side, så tror jeg det vil bli veldig vanskelig for norske militære myndigheter å ikke innføre økte sikkerhetstiltak de også.
11: Reporter her, det var Kristine Svensen. Det er lite som tyder på at regimen i Syria respekterer den internasjonale fredsplanen for landet. Tidsfristen myndighetene hadde fått til å trekke soldatene ut av de store byene gikk ut i dag tidlig, men i stedet for en så har syriske stridsvogner bombardert deler av opprørsbyen Homs, forteller opposisjonen. En 22 år gammel man fra Sandefjord som svindret til seg en halv miljon kroner fra flere eldre på over 90 år er nå dømt til fengsel i et og et halvt år. Mannen utgav sig for å være takdekker, og i domen så står det at lureri overfor så gamle mennesker er opprørende. Jeg hadde ikke trodd det, men jeg ble lurt rill rundt. Jeg må bare innrømme det, men
15: at jeg er litt forbanna, det er på den der unge gyplingen.
6: Han er 93 år og en av dem som ble lurt. Han forteller at 22-åringen ringte på døra hans hjemme i Porsgrunn en septemberdag i fjor.
11: Jeg storte på han for at han var jo pent kledd og en ung mann og veldig taleferdighet. For jeg ville gjerne bytte takstein på huset.
6: Arbeidene ble aldrig utført, 93-åringen ble svindlet for 50 000 kroner.
11: At en ung mann kan narre så
1: mange gamle mennesker.
6: I tillegg til nok person i Porsgrunn, en eldre kvinne, rak 22-åringen også å lure eldre i Stavanger og Bærum før han ble avslørt. Rett før jul ble 22-åringen dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for bedrageri i Sverige.
11: Sannefjord Tingrett har nå dømt ham til ytterligere et og et halvt års fengsel. Så har reporter Rune Jensen. Psykiaterne trenger ikke være veldig uenige for å komme til forskjellige konklusjon om terrortiltall til Anders Bering Breivik det sier spesialist i psykiatri Kjersti Naru. I dag leverer Agnar Aspås og Terje Tørresen sin rapport om Anders Bering Breiviks mentale helse til Oslo Tingrett. De kan mene at Breivik er psykotisk men likevel mener at han er strafferettslig tilregnelig.
22: Da kan tenke hvis det blir eh, tilregnelighet som er deres konklusjon er at vi har funnet att i psykotiske symptomen inte är så omsärgripande och så preger hans tankemåte och värdemåte i like stor grad som de först upplevde så de behöver inte vara väldigt oeniga men de kan vara oeniga i psykosebegreppet i rättspsykiatrisk förstand som är nog annledsänd det vanliga kliniska
25: I dag leverer Agnar Aspås och Terje Tørrisen sin rapport över Breiviks mentala hälsa till Oslo tingrätt. De har vurdert om han er strafferettslig tilregnelig eller strafferettslig utilregnelig. Den forrige rapporten til psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim ble kraftig kritisert og debattert. Er Anders Bering Breivik paranoid schizofren og er han psykotisk? NARU sier at konklusjonen på tilregnelighet uansett ikke vil komme før tingretten har konkludert. De sakkyndige må redegjøre for dette i detalj under hovedforhandlingene, overfor rettene og overfor
22: partene. Og konklusjonen på tilregnelighet vil jo ikke falle før dommen er falt i Oslo-tingrett.
25: Hvor sannsynlig er det at de to nye kommer med motsatt konklusjon?
22: Det vet jeg ikke. Jeg kan ikke spå. De kommer enten til at han er utilregnelig eller tilregnelig.
25: Agnar Aspås og Terje Tørrisen har varslet en omfattende rapport mellom 300 og 350 sider,
11: sa reporter Ellen Omland. KRFs fylkesledere sier et klart nei til store skatte- og avgiftskutt. Dermed kan det bli vanskelig som de borgerlige partiene skal forhandle om regjeringsmakt etter 2013, for Høyre og FRP vil ha skattene og avgiftene ned. Men det vil ikke KRFs fylkesleder i Rogaland, Olav Bollestad.
1: I
2: for å sterpe gode fortjenester i egen blomme, så skal en være med å bidra noe tilbake igjen til samfunnet, til å bygge skole, til å bygge kjerker, til å bygge fotballbarn og så videre. I september skal KrF bestemme hvem de skal samarbeide med etter valget i 2013. Mange har spådd at partiet vil si ja til et borgerlig En NRK har snakket med 17 av KrFs 19 fylkesledere. Nesten alle er starkt kritisk til skattelettepolitiken til Høyre og Fremskrittspartiet. I høst foreslo de to høyrepartiene skatte- og avgiftskutt på runt 9 og 19 milliarder kroner for 2012.
11: Sa reporter Berit Aalborg. Tromsø topper tabellen etter tre runder i Eliteserien i fotball uten å ha stoppet inn mål. Og i 3-0-seieren mot Stabæk så løsnet det endelig for Tom Hauglis erstatter på Alfheim. Enorm jubel på Alfheim etter Hans Norbys aller første mål i Eliteserien. Den kom ni måneder etter at 25-åringen fra Karasjokk erstatter landslagsbekk Tom Haugli.
9: Hans Norby har jo vært tatt steg hele veien, og med offensivere så kommer de i målskårereposisjonen. Det var jo veldig gøy å se hans skåring i dag, det var jo nesten verdig de inngangsbiletten.
11: Trener Per Mathias Haugmo mener Norby er i ferd med å ta opp arven etter Haugli, som ble salt til klubb Brygge for drøye 10 millioner kroner i fjor sommer.
9: Det har kommet seg, som jeg sier, etter fra en litt nølende start så har han blitt bunnsolig defensivt. Han har tatt steg offensivt, så han er flink til å fokusere, og han har lyst til bli god, og det er
15: alltid et godt utgangspunkt.
24: Nej, det er vel som alle andre fotballspillere, når du får tillit så blir det jo bedre også.
11: Ja, reporter her, det var Gunnar Grinstein, ansvarlig for denne sendingen. Det var Arils Fadbjørk, teknisk ansvarlig, Arne Egil Norlin. Jeg heter Arne Fossland.
0: Ja, Petos nyhetsmålen fortsetter. Nå skal vi snakke om barnearbeid, for barnearbeid er forbudt også i India, men der blir ikke forbuddet overholdt. Vi skal til den indiske delstaten Vestbengal, der hele folket i arbeid betyr noe ganske annet enn her i Norge. Der må også barna jobbe for at familien skal overleve, og Venke Eriksen har laget denne
27: reportasjen.
26: Takk.
27: Sagira er bare 11 år gammel, men allerede veteran i arbeidslivet. Hennes arbeidsplass finnes rätt over dødståken hjemme. Hun neder seg mot husveggen der hun sitter med en flat kurv i fanget. Hun drysser tobaksflak på ett grønnbrunt blad, presser det hardt sammen med tomlene, lager en tett rull og binder fast det hele med en tynn rød bomers Nok en bidi, Fattigmannssigaretten, som er like central i den indiske kulturen som chai-teen og chapati-lefsa, er klar. Sagira begynte å jobbe da hun var sju år med å kutte trådbitene til sine eldre søsken. I fjor avanserte hun til selverulingen. Sammen med foreldrene og to bröder og to søstre gjør hun det åtte timer per dag, sju dager i uken. Alt i en rasende fart. Det är en stor belastning för små barnfingrar. Ja här,
17: tack
27: Det verker i fingrarna mina och jag får ju inte leka så mycket som jag önskar, berättar hon till nyhetsbyrå AP. Jag har det vondt och jag är trist lägger Sagira till med litet smågenetlatter. Jo då, det finnes lagar som begränsar barnarbete i Indien. Og et forbud mot at barn under 14 jobber i farlig industriarbeid. Men et smutthull i loven tillater at barn får hjelpe sine familier med arbeid som gjøres hjemme. Og på hustakene i Dulian, i smugene mellom husene og langs veien, sitter foreldre og barn side om side og ruller opp til 1000 bidis per dag for å tjene til livets opphold. Barna, som ruller hundrevis av bidier hver dag, inhalerer tobakstøv og andre farlige stoffer. Studier har vist økte nivåer av kotinin, ett biprodukt av nikotin, hos bidiarbeiderne. Og i Chalderys lokaler jobber smågutter på 7-8 år med å forskeile plastlommer med bidisigaretter ved å legge plasten inn til en glohet kullovn slik at den smelter. Det er klart brudd på barnearbeidslovene familien til 11 årgamle Sagira får runt 900 kroner for sin månedsproduksjon av 100 000 bidisigaretter det er nok til å brødfø familien med tre enkle måltider per dag litt fisk eller egg har de råd til en gang i uken Sagiras far, Mahmoud Ansari, begynte selv å rulle bidir da han var 12 år gammel hans fem barn gjør det samme og han ser ingen annen utvei for dem eller för familien.
12: Alltså vi då på sona korte gele khete boja
27: Vem ska yoresa gira survives hun go på skolen? Vem skal lage de 3 4000 bidiren som hun blir å lage? Spör familjefaren. Så sagira som drømmer om att bli lærer, har bare fått et par dager skolegang den siste månaden. Og så lenge hun må bidra til familiens økonomi, er det små sjanse for at drømmen om å bli lærer noen gang blir virkelig gjort.
0: Og Petos nyhetsmålen fortsätter og disse overskriftene akkurat nå. En halv million nordmenn får superlav rente, men bare de som er ansatt i staten får låne pengene. 17 NATO-soldater er drept av afghanske medsoldater så langt i år, men norske soldater fortsätter som før. Og små forskjeller kan endre konklusjonen om Anders Bering Breiviks mentale helse. idag kommer rapporten. Og klokka er 7.44, det betyr at det er tid for politisk kvarter, og der er tema klima og
16: miljø, Sigrid Solund. Norge har fått ny miljøvernminister, men hva får det å si for politikken? Bård Vegard Soliel møter forventninger og utfordringer fra opposisjon og miljøbevegelse, og kanskje er han mer enig med dem enn med sine egne regjeringskolleger. Da utviklings- og miljøvernminister Erik Solheim ble byttet ut med Heike Holmos så Bård Vegard Soliel, ble det mer oppstyr rundt ham som gikk enn den som kom. Nå har det gått et par uker hvor det har vært nok så stille, med unntak av gårdstagens sykkeltur med Knut Aril Hareide, og du har hatt tid til å tenke på vad du vill prioritere og håper å oppnå, miljøvernminister Bård vägar Soliel. Hva har du kommet frem til?
6: Så det er to helt fundamentale miljøspørsmål som jeg kommer til å jobbe mest med. Det er å ta vare på naturen vår, oss i särskilt mode det som heter tap av naturmångfald. Det är viktig för vi i vi är glada i den och den har värde i sig själv, men också för det är en extremt viktig resurs för oss. Det andra är klima, eh och det är det jag har kastat mig over fra första dagen i Ustad, det var också
16: väldigt överraskande.
6: <laughs> Nej, det kan du säga si, men tap av naturmångfald och klima är kanske de två stora utmaningarna vi människor i Norge och internationellt kommer att behöva förhålla oss till de näst 100 år. Og det, nå er det den såkalte klimameldingen, så altså en, en genomgång av veien videre i arbeidet med å redusere klimautslipp, både i Norge og internasjonalt.
16: Men ta vare på klimat og ta vare på natur, det var väldigt overordnet. Har du noen andre, mer konkrete saker du vill jobbe speciellt mye for?
6: Ja, jeg, når det gjelder klima og den klimameldingen vi skal legge fram, så är det kanskje særlig å mer tänke at Norge ska omstille seg till å være et mer klimavennlig samfunn, og at de omstillingene er positive for Norge och for de fleste av oss som bor her. La meg gi to eksempler på det. Industrien. Vi er vant att å tenke at miljø industri er en motsetning i samfunnet. Og det var helt sant det for i mange ti år. I dag det først og fremst ikke det. Klimautslipp fra industrien går ned, men det går opp fra andre sektorer. Og mange av løsningene på klimaproblemet vil ligge i nye teknologier och industri på drygt. Og det andre er transport. Vi blir väldigt mange flere i den regionen vi er i nå, i Oslo-Akershusområdet, og vi ikke gjør drastiske grep, så vil det være lengre køer på veiene, tettere å stå på kollektivtrafikken. Och den omställningen till ett helt annat kollektivsystem den vill också vara viktig för att reducera klimatutsläpp.
16: Detta är norske förhåll betyr den nya organiseringen i regeringen att du primärt ska koncentrera dig om norska utsläppskutt och norsk naturvård.
6: Alltså det betyder att jag vill ha mer tid till att koncentrera mig om miljöpolitiken i Norge för det är jag med dem på heltid, naturvård och klimatfrågor. Är det förstått så långt? Men jag kommer fortsatt till att bland annat jobba mycket med de internationella klimatförhandlingarna och det är för det klimaspörsmålet så kan du inte välja mellan Norge och världen. Vi ska fortsätta ha en ledarroll internationellt, bidra till teknologiutveckling, regnskogsprojektet. Men så är det så sånn att alltså USA, Kina eller land så släpper ut mycket kommer inte att acceptera det, visst inte och småland som Norge gör de nödvändiga omställningarna i sina samhällen som vi förväntar av alla andra.
16: Har det varit försämpt?
6: Ingen av länderna har varit försämpt, men den nya organiseringen så ligger det, den fördelen att vi är en statsråd som helt och fullt kan koncentrera sig om utvecklingspolitiken, Herr Kihormos, och jag som helt och fullt kan jobba med miljöpolitiken och därmed bland annat jobbe mer med en del den nationella miljöfrågan.
16: Men samtidigt så är det en fara då för att det mister en möjligheten till att se klimat och miljö i sammanhang med energiutveckling och och annan fattigdomsbekämpelse i fattiga land. Vad slags inflytelse och genomslagskraft kan det miste med den nya organiseringen?
6: Alltså sant sånn har sån jag säger att alla omorganiseringar så tappar du något och så vinner du något annat och det är riktigt att miljö och utveckling i många sammanhang hänger tätt sammen. men det vi får jag syns vi är viktigare nu och det är bland annat fulltid möjlighet att koncentrera sig på klimatmeldinger om norska förhåll eh kulturminner naturvården i Norge alla de stora frågorna som man är upptatt av där samtidigt som vi får en utvecklingsminister som helt och fullt kan jobba med videreutvikling av projekten. prosjektene. så jobber vi tett sammen, blant annet om Reinskog, som er et av de store prosjektene der miljøutvikling henger tett sammen. Men blir det
16: mindre penger til bistand og utvikling och klimaprosjekter rett?
6: Nei, det är en den samme regjeringen, den samme det er samme løftene om for eksempel å bidra med mer penger til utvikling og til regnskog, så det forandrer seg ikke. Men vi får to statsråder på kanskje to av de viktigste utfordringene menneskene står foran, så det tror ikke jeg ikke er så dumt.
16: Du nevner klimameldingen, den er utsatt gang på gang. Når kommer den?
6: Den kommer før som en. Vi jobber, vi jobber tett med den nå. Jeg begynte å jobbe med den første dagen satt i statsrådstolen, men jag tror allmäntverk ska vara klar över det så altså en jättemöjlighet till att förändra och förbättra klimatpolitiken på många områden. Men kommer garanterat för samhället. Ja, den kommer för sommaren och vi ska lägga fram en anmälan som både visar väg på transport och på industri och förtroendeområden. Det står en ganska mycket och det två grunderna till det här är vanskligt det är nä att det angår nästan alle fält i samhället det ligger i det att vara miljöministern att du inte bara kan styra din egen sektor men det måste vara ett överordnat hänsyn på alla fält och då är det vanskligare nandre vad det är så att det och betydlig oenigheter diskussioner om en del politikområder där vi måste bli eniga och det tar ofte tid att bli eniga om ting.
16: Vi har två andra personer här som du må förhålla mycket till i den nya jobben din Nina Jensen generalsekreterare i naturvårdsorganisationen WWF. Vad syns du om de prioriteringarna Solgeller grottar?
5: Ja, jag måste säga jag av att miljövernministern och träcker fram både vikten av att ta vare på norsk natur och klimat. För bägge delar är lika viktig. Det hjälper icke och rädda klimat, hvis du inte tar vare på naturen, och hvis du inte tar vare på naturen, så hjälper det heller ikke å redde klima. Så detta är utvilsamt de to viktigste sakene som miljøvernministern har å jobbe for. Og vi er også svært glad for at vi nå får to ministre i staden for 1 som vi hadde tidligere. Det betyr at vi nå må få dobbelt insats for de store utfordringene vi står om overfor, både i forhold til tap på norsk natur, i forhold til klima, og ikke minst i forhold til en
16: bærekraftig utvikling. Trine Sjægrande, Venstreleder, hvilke forventninger har du til Soliel som miljøvernminister?
23: Nei, ganske store forventninger. Først er jeg glad for at vi nå får en miljøvernminister på full igen igjen, og ikke en deltidsmiljøvernminister. Det er jeg veldig glad for, og det betyr at vi har store forventninger på at trøkket på her i og bli større igjen. Og, sånn som som Jensen så er jeg veldig enig att det er veldig viktig att man klarer å ha fokus både på klima och på det å ta vare på norsk natur samtidig. Fordi at hvis vi bare har fokus på klimapolitikken, så kan vi plutselig en dag ha snø och så se at vi ødler naturen på veien i kampen for klima. Så därför er det viktig å klare å ha de to tankene i hodet samtidig. Men det som vi har store forventninger på, det er jo å få levert noe i den klimameldingen. Jeg er kjempeglad for at ambisjonene om man være ferdig før sommeren fortsatt står hos statsråden, og vi har store forventninger det kan vi får til i den meldingen, at vi får til noen kutt her hjemme, at vi får til å gjøre noen store nasjonale prosjekter på hvordan vi skal omstille samfunnet vår.
16: Ja, for Audion Lysbakken sa da han ble valgt til ny partileder i SV Soliel at den viktigste oppgaven for han blir å få gjennomslag i klimameldingen, at forhandlingene kommer til å bli knallhåret og at det ikke går å være verdensmester i klima uten å være Norgesmester. Du er enig?
6: Ja, det var en skitbra sak sen sig. Eh, för det jag tror att i de internationella förhandlingarna så vill folk se på vad vi säger, hur mycket pengar vi bidrar med till utsläppskutt internationellt, men det vill och efterspöra om land som Norge faktiskt gör våre egna reduktioner hemma. För det Kina och Brasil och andra utvecklingsländer vet att klimaproblemene är skapt av den västliga världen och det vill och se resultater, och det vill vi bli målt på ute. Är det här det
16: härdigaste kampen står också internt i regeringen.
6: Ja, altså, det står på den måten att uh, det går in på många sektorer som har sina helt legitima behov och önskemål och där omstilling kan vara lite vanskelig. Men jag vill betona det att de omställningar klimatomställningarna vi står inför i Norge, det blir en fördel för det norska samhället. Det blir bra för oss att vara tidigt ute med att skape ny industri och ny nya transportmöjligheter och det flesta vill uppleva som positivt i vardagen till människor.
16: Jens det
5: er jo flott å høre at det nå legges opp til at det skal tas utslippskutt i Norge. Dette er helt avgjørende både for de internasjonale klimaforandlingene och for norsk troverdighet på den internasjonale arenan alla de politiske partierna i regeringen har programfestet att utsläppen skal gå ned, men verkligheten är att utsläppen går kraftig upp. Vi har aldrig haft ett högre tempo på norsk sokkel och klimatiltakena manglar. Så det är klart det är stora förväntningar till klimamelingen, men det är ingen tvekl om att det må tas kutt hemma. Og Miljøvernministeren må også sørge for å ta opp en solid kamp med olje- og energiminister Ola Bortenmo, som trøkker på for økt utvinning for alt det gjelder.
16: Ja, Trine Sjegrande, er det sånn at SV kjemper på to fronter mot Senterpartiet når det gjelder verden og rådyr, og mot Arbeiderpartiet når det gjelder hjemlige kutt?
23: Ja, nå tror jeg nok et, Senterpartiet kanskje ikke er det største problemet her i regjeringen. Jeg tror det kanskje er gravnet ned parti, det er problemen som Bård Vegard har sett med. Men, men det som jeg tror er det viktig å snu tankegangen på her, det er liksom at hvis vi skal gjøre noe med klima, så er det snakk om at vi ska offre så mye og betale så mye. Det vi skal snakke om det, at vi nå har en økonomisk sjanse, det er en situasjon Norge er nå, til å foreta en omstilling som vi vet vi må gjøre uansett. Og den kan vi gjøre nå, eller vi kan gjøre den veldig smertefullt i fremtiden. Eller vi kan bruke den nå til en sjanse for å utvikle norsk næringsliv, for å gi masse muligheter til nye arbeidsplasser, til et nytt næringsliv som også lever i en klimaverden. Og så må vi huske på at, at det er jo ikke sånn at hvis vi lager en god klimapolitikk når det gjelder samferdsel for eksempel, så får folk det verre. Det er jo ikke sånn det store kollektivløftet vi har gjort i Oslo, og trikken går hvert femte minut at folk får det verre ved bo i byen da. Nei, det blir faktiskt bedre å være menneske i et samfunn som man har en god klimapolitikk i.
16: Altså dere tre er jo relativt enige sant, om både sikkert sak og virkemidler med forskjellige nyanser, men det har jo ikke fått med dere folket. Altså folk stemmer jo ikke i Venstre og SV i stort mån og klimaskepsisene økende og engasjementet dalende.
23: Jeg må si at jeg tror jo at det som, det som føles frustrerende på dette området, er det politikken som henger igjen. For folk gjør jo masse. Bare se på bilreklama i dag. Bare se på hva det er som er fokus når folk skal velge seg en ny bil. Bare se på hva folk er villige til å gjøre med søppelsortering og <coughs> ja, kjøpe nye varmekilder. Så det skjer masse ting blant folk, det skjer masse ting i norsk industri. Norsk næringsliv vil gjerne omstille seg, men det er politikken som henger igjen. Det er veldig gammeldags i veldig mange av de store partiene, og de har ikke skjønt at det omstillingen egentlig er i ferd med uansett.
6: Altså jeg tror vi må være ærlig å si at det er jo ikke den samme miljøbølgen i dag som det var for fem år siden med FNs klima-panel og Elgård og så videre. Men det kommer til å gå i bølgedaler. I hovedretningen er jo at folk blir mer opptatt av miljøspørsmål. Men kan det også skyldes
16: men, at folk mister troen fordi de ser at politikerne gjør jo veldig lite? Vi, ja.
6: vi, hvis jeg skal si en ting, jeg tror kanskje både miljøinstitusjoner og vi politikere som sitter her ikke har vært flinke nok til, så er det å vise hvilke positive forbedringer som miljøpolitikk vil føre til i hverdagen, som blant annet Trine var inne på, men også hvilken fordel det vil være for Norge som land om vi er tidlig ute med de omstillingene som tap av naturmangfold och klima er nødt til å till til vårt. Bra for økonomien, bra för næringslivet, och det håper jeg at vi i større grad ska klare i miljöpolitiken fremover.
16: Nina Jensen, hvor viktig blir det for Solil å prioritere hardt når han nå skal gjennomføre mest mulig av SVs politikk, sikkert ønsker
5: Nei, det er klart SV kjemper en, en hard kamp, slik vi ser det, internt i regjeringen mot uh, steile krefter som tidligvis står mot uh, naturvern og klimatiltak. Så det er klart han må prioritere knallhardt og ha veldig viktige oppgaver foran sig. Jeg vil håpe at han i den første tiden uh, sørger for å prioritere uh, og skape en knallgod uh, klimamelding. Og eh, for å sørge for å stanse tapet av norsk natur, så må det satses kraftigere på eh, norsk skogvern. Derfor så har jeg tatt med dette kinderegget som en gave til Solhjel for å minne deg på nettopp dette. For skogvern er nettopp tre gode ting i ett. Det tar vare på de mest truede artene i norsk eh, natur. Det sikrer skogen vår, och det er også et utrolig verdifullt klimatiltak. Så sørg for å sette av en milliard kroner til skogværen på neste års statsbudsjett, og du er homefree. Det er litt ekstra påskegodt der, Bård Vegard. Jeg ja, har gått rett videre
6: til barna hjemme, det alltid velkommen til meg kvinnering. Så... Men, men
16: hun nevnte også Ola Borten Boistad. Hvor ofte er du enig når han åpner munnen og snakker om oljepolitikk?
6: Alltså jag har ett gott förhållande mot. Men hur ofta är og... ni med det han säger då? Du har rätt i att sitta och i millimeter, <laughs> men det, det sånt det ligger lite i sakens natur att det vill bli konflikter och starka oenigheter mellan oljeintressena och miljöpolitiken. Och det är ju riktigt si att säga att särskilt kanske biltrafik och olje petroleum är de två områdena där vi har ja, den tuffaste jobben att göra framåt för det är där utsläppsväxten är stor och det är där vi kanske mest fundamentalt står mot eh, viktige interesser. Så det blir en viktig debatt. Men hvis jeg får lov til å slutte, for vi snakket mye om Norge. Det kanske viktigste miljøtiltaket i Norge har är til regnskogssatsinger, som har fått enormt mye skryt av begge de to här og mange andra. det är et viktig internasjonalt tiltak som en ganske enorm satsing, så det är også viktig at vi har et perspektiv på at Norges bidrag internasjonalt spiller en særlig stor rolle.
16: Trine Sjækrand, vi var inne på at dere er tross alt en minoritet, dere som sitter her, dere tre, og dere er jo relativt enige hvorfor angriper dere da SV så ofte for at de ikke klarer å få til.
23: Naja, Ads ska hålla en tal på fredag. Det är faktiskt har tänkt att skryt lite över bara Vägar och kommer lite stora förväntningar åt hen. Så det är ju sån ett det alltså det är inte SV som är problemet när det gäller att få till något med klimat. Det är jag väl lenig. Jag tror att problemet är et helt andre. så valger politikern är vem det är vi ska samarbeta med som ska ge oss bäst möjliga utdelning. Men Vänster, SV kan i vart fall samarbeta om klimatpolitik och vi ska ge en så många goda förslag og goda idéer av vi bara kan.
16: Helt i slut att vår Vägar Solil hade det blivit etter å bli enig med disse to når du skal forhandle enn med dem det faktisk skal forhandle med?
6: Så altså, jeg skal klare å bli enig med både de jeg forhandler med, Jens og Liv Signe, og forhåpentligvis etterpå med Kristelig Folkeparti og Venstre i, og Gjernehøyre i Stortinget også. Vi trenger en brei allianser sånn som vi har i dag for å gjennomføre en nødvendig klimaomstilling i Norge.
16: Bård Vegard Soliel, Trine Sjægrande og Nina Jensen, takk skal dere ha for at dere kom til politisk kvarter. Som nå er slutt, jeg heter Sigrid Solund.